0: ברוכים הבאים לפודקאסט של בובה מיזנטרופ, הבוב-קאסט. כמדי פרק למי שלא עקב, אני אדבר על נושא שאני לא מבין בו, והפעם נושא שאני גם לא אבין בו לגמרי לעולם, תרבות האונס. כלומר, אני כן מבין בנושא מנקודת מבט של גבר. גבר גברי מאוד, לידיז. <עוד> 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 אבל מצד שני, זו גם נקודת מבט פריבילגית, של... פריבילג פריבילגי מאוד, ladies. אז uh, אני פותח כל פרק באזהרת טריגר, והפעם חשוב במיוחד. אזהרת טריגר, זהו פודקאסט בעל גוון הומוריסטי מצד אחד, שמדבר על תרבות האונס ועל אונס מצד שני. עכשיו, אני יודע שאונס זה לא דבר מצחיק, לא, אבל... אני גם קומיקאי, וזה מאוד קשה לי. אז אני אשתדל שלא לצחוק על אונס, אלא איתו. הבנתם. בקיצור, אם חוויתן אונס או הטרדה מינית, תיתכן שהתוכן של הפרק הזה יפגע בכם. אם ביצעתם אונס או הטרדה מינית, אני מקווה שהתוכן של הפרק הזה יפגע בכם. אני הזהרתי, האחריות עליכם. בואו נתחיל. מה זה תרבות האונס ולמה כל כך הרבה גברים נפגעים משימוש במושג תרבות האונס ומושגים כמו מיטו ופמיניזם ודברים כאלה. אז ככה, יש בעצם את אמירת אחת מתוך אחת, שאומרת שכל אישה עוברת במהלך חייה לפחות פעם אחת הטרדה מינית או משהו כזה. ואז יש הרבה גברים שקופצים ואומרים כזה, הלו, 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 אתן אומרות שכל הגברים הם מטרידנים? לא. כל הגברים. לא כל הגברים. שזה נכון. כלומר, זה נכון שלא כל הגברים. כלומר, אם אתה מאלה שצועקים לא כל הגברים, אז כנראה שאתה ספציפית כן, אבל חוץ ממך, אתה צודק שברמת העיקרון לא כל הגברים. עכשיו, בוא, בואו נעמיד פנים שנייה, שמי שאומר את זה, את העניין של לא כל הגברים, הוא לא דמגוגו טמבל, ונסביר לאט ובסבלנות ש... זה שמאה אחוז מהנשים עוברות הטרנדה מינית לא אומר שמאה אחוז מהגברים הם מטרידנים, זה לא המסר בדבר הזה, כי להפך, רוב הגברים הם לא, או-, או שהם כן, אני לא יודע, אני לא יודע מה הסטטיסטיקה של מטרידנים באוכלוסייה, אבל בואו נסכים שיש כזאת, ובשום שלב לא נרמז שמדובר בסטטיסטיקה של מאה אחוז מהגברים. גם אם 100% מהנשים עברו הטרדה מינית, לא משתמע מזה ש-100% מהגברים הטרידו, כי אז אה, היינו ממש צריכים להתארגן על זה כזה, נכון?
1: אוקיי, okay, בוקר טוב לכל הגברים. כמו שאתם יודעים, החלטנו שכולנו נטריד נשים, והמטרה היא כמובן להגיע ל-100% מהנשים. אז יש לנו הרבה עבודה לפנינו, בואו נתחיל. אנחנו נעשה את זה ככה, כן? כל אחד יטריד אישה אחת פעם אחת, וזהו, בלי חוכמות. אה, סליחה, כן, אבל מה
0: אם זה מישהי שכבר טרידו אותה?
1: אז נגיד עליה שהיא מתלוננת סדרתית, ואז וה... פעם שנייה לא נחשבת. חוץ מזה, ראית איך היא התלבשה? מי? המתלוננת הסדרתית, ראית איך היא התלבשה?
0: אינן את ההיפותטית שהמצאתי לצורך השאלה ההיפותטית? כן, היא! איך היא התלבשה?
1: היפותטית כמו זונה.
0: אני מתכוון מבחינת שאם אנחנו רוצים להטריד את כל הנשים, איך לוודא שכל הנשים יוטמדו?
1: אה, אוקיי. אז כדי שלא נפספס אף אחת, זה מה שאתה אומר, כן? אז ככה, אחרי שאתם מטרידים מישהי... תשלחו לכולנו תמונה שלה בוואטסאפ, כדי שנדע שזאת היא ושנסווה בי. עדיף תמונה טרור. אז יאללה, לעבודה אנחנו צריכים להגיע ל-100%.
0: אוקיי, אז זה בעצם לא מה שמשתמע מהאמירה שכל אישה עברה הטרדה, אוקיי? כי אחרת ככה זה היה צריך להיות. אז מה כן משתמע כשאומרים את זה? שנגיד, שניקח 100 גברים. ומאה אנשים, כן, נשים אותם ביחד, אז כדי שיטרידו את כל מאה אנשים, מספיק גבר אחד או שניים, נכון? לא כל הגברים. כי הוא הולך, מטריד אחת, ואז הוא מטריד עוד אחת, הוא מטרידן. יש לו זמן, יש לו הספק, הוא יכול לקחת שבוע חופש ואז להמשיך, הוא יכול להטריד מישהי ואז לעשות בינג' על כל הפרקים של חברים בנטפליקס, ואז שוב להטריד, ככה לאט-לאט הוא בונה את זה בהדרגה, הוא ימשיך. עד שהוא יצליח להטריד את כל מהאנשים. וכולן יהיו מוטרדות מינית, וזה לא אומר שכל הגברים הם מטרידנים. הבנתם למה אם כל אישה עברה הטרדה, זה לא אומר שכל הגברים מטרידנים? הבנתם את זה, אוקיי? אז תירגעו, גברים. לא יודע, תשתו כוס מים, אל תהיו היסטריים לגבי זה. זה לא אתם, אוקיי? אתם בסדר. אתם לא עשיתם כלום. יש מישהו אחד שובב? שמטריד ללא הפסקה, עובר מאישה לאישה ומטריד עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. וזה שהוא יכול ככה להמשיך להטריד עוד אישה ועוד אישה ואף אחד לא יעצור אותו, זה תרבות האונס. וכולנו נמצאים בתוך תרבות האונס. כי, כי זה הקטע של תרבות, אוקיי? ככה עובדת תרבות, שכולם בפנים. זה כמו נגיד שיש לנו, אני אתן לכם דוגמה עם תרבות אחרת, כן? יש נגיד את התרבות ה... תרבותית? נו, כזה תרבות, אתם יודעים, תרבות של משרד התרבות, בסדר? זאת תרבות, זה סוג של תרבות שהיא מקבלת כסף ממשרד התרבות, שזה בעצם כסף שלנו שמכריחים אותנו לשלם, שלא לומר אונסים אותנו לשלם, ואז יש כל מיני הצגות ואופרות, כל מיני דברים כאלה שמקבלים ממשרד התרבות כסף, כי זה דברים שהם תרבותיים. ו... אבל לא כולנו הולכים לאופרה, נכון? ולא כולנו הולכים להצגה. אבל זאת כן התרבות של כולנו, כי כולנו משלמים את המחיר. אז אותו דבר עם תרבות האונס. הבעיה עם תרבות האונס, שזה נשמע ממש רע, כן? כי כולם נגד אונס, אז למה שתגיד שיש לנו תרבות של אונס? הרי זה, זה, זה טאבו ברור מאוד, אפילו בעשרת הדיברות כתוב. אה... לא, לא, לא בעשרת הדיברות, אבל, אבל אמ�, נו, בתנ״ך, לא, 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 לא בתנ״ך, בתנ״ך זה לא כתוב, אבל... נו, הבנתם, אף אחד לא רוצה שיאנסו אותו, אוקיי? Okay? זה, זה כאילו מובן לכולם, זאת הנקודה, זה מסוג הדברים שאנחנו מבינים באופן מובנה שזה רע. כמו שלשקר זה רע, אפילו בעשרת הדיברות כתוב שאסור לשקר. לא, 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 לא לגמרי כתוב שאסור לשקר, כל, כלומר, כתוב לא תענה רעך שקר. לא שאני יודע מה זה אומר, כאילו, אבל אלוהים היה יכול ללכת על דיבר כזה, לא תשקר, קצר, ברור, וזה, הוא, הוא לא, הוא, הוא יכול היה לסגור את הפינה, אבל הוא הלך עם, איזה, עם לא תענה רעך שקר, שזה נשמע יותר כמו איזה מין טקטיקת התחמקות של ביבי משאלות, כזה, עניתי על השאלה בלי לשקר, כל הכבוד לי. אז אולי לשקר זה לא דוגמה טובה. רצח, רצח, אסור לרצוח, וכולם יודעים את זה, וזה... כתוב בעשרת הדיברות, כתוב בעשרת הדיברות לא תרצח, ממש ככה, זה לא שכתוב לא תענה רעך רצח, נכון? קודם כל, לא לרצוח רצח זה רע, כולנו יודעים שזה רצח זה רע. ולכן בא התנ״ך ואומר, לא תרצח, שזה מוזר, כי כבר ידענו את זה קודם, אבל בכל זאת הוא חשב שראוי לציין שלא תרצח. ואז... בעצם, מרגע שהתנ״ך אומר לא תרצח, הוא פתאום לוקח 180 מעלות על ההחלטה הזאת, ובעצם כל דבר שמופיע אחרי הדיברות בתנ״ך, הוא תכלס דיון ארוך לגבי מה בעצם ההגדרה של רצח, נכון? כי אני לא ממש מצליח להיזכר באיזשהו סיפור בתנ״ך, שלא מתעסק במקרים שבעצם יש יוצאי דופן להגדרה של רצח, כי נגיד אסור לרצוח, זה כבר אמרנו, אבל מותר להשמיד. מותר להקריב, מותר לרדוף עד חורמה, מותר לשפוך חמתך, מותר נקום לנקום, מות להמית, למחות סכר, להכריץ זרע, לעשות שמות, לעשות שבטים עם כל כך הרבה אפשרויות, אני לא יודע אם רצח זה אפשרות ריאלית. לא יודע, תנסו לרצוח מישהו. אי אפשר! אי אפשר למצוא אף אחד, או שהוא גוי, או שהוא עוכר ישראל, או שהוא זרע עמלק מצד הסבתא, כי, כי, כי זאת הבעיה עם העמלק הזה שאתה רוצה להשמיד אותו, והוא משאיר את הזרע שלו בכל חור. אז להבדיל עם אונס, הטאבו ברור כמו בכל העבירות שהוזכרו, אוקיי? לא צריך לכתוב שלא ת'אנוס, אנחנו יודעים, רצח רע, אונס רע, לא נושאים. רק איפה ההבדל? שכשפורצים לך לבית, אף אחד לא שואל מה הבית לבש, נכון? או שנגיד, אנחנו לא מאשימים ב- מישהו בזה שהוא נרצח רק כי הוא הלך עם חולצה עם הדפס של מטרה על הגב. מה, ברור שרצחתי אותו, אבל ראית איך הוא התלבש? מישהו היה יורה בו בכל מקרה. חוץ מזה, זה לא הפעם הראשונה שיורים בו. אז לעומת זה, כשמישהי עוברת אונס או הטרדה, היא צריכה לא רק להוכיח שזה קרה, אלא גם להוכיח למה היא לא אשמה במה שעשו לה. זה מה שנקרא האשמת הקורבן, שזה פועל יוצא של הורדת האשמה מהפוגע. כלומר, אנחנו יודעים שאסור לאנוס, אבל אנחנו גם יודעים שזה לא כל כך אסור בעצם. אז איך זה? מה, מה, מה בעצם מייחד כל כך אונס שאנחנו חשים איזה צורך להאשים את הקורבן. לא יודע, לא יודע, אולי זה עניין של הזדהות. כי במקרה של אונס, קשה להזדהות עם הקורבן. נגיד, כשיורים במישהו, זה יכולתי להיות אני. כשפורצים למישהו לבית, זה יכול היה להיות הבית שלי. כשאונסים קטינה במלון בתורות, לא, זה לא יכולתי להיות אני. אני חסין לחלוטין למצב הזה. אז אם זה קורה למישהי... היא בטח אשמה. לי זה לא יכול לקרות, אז איך את... פתאום זה קורה לך? לא יודע. טוב, טוב, אולי זאת לא הסיבה להאשמת הקורבן, אני לא יודע, אבל זה לא משנה. מה שמשנה הוא להבין שמה שאתה עושה, זה מאשים את הקורבן. נכון? אף שוטר לא יגיד לך כשפרצו לך לבית, למה השארת את החלון פתוח. זה נכון שזה לא רעיון טוב להשאיר את החלון פתוח, אבל אף אחד לא פרץ לך לבית כי החלון היה פתוח, אלא כי הוא פורץ. עם נשים זה עובד אחרת משום מה. אם היא לא צנועה, היא אשמה. כלומר, אני רק יכול לדמיין איך זה עובד. נגיד, אנס הולך כזה בלילה, הוא עוקב אחרי מישהי והוא אומר לעצמו, וואי וואי וואי, הנה זאת ששם, איזה מכשוף יש לה. אין, אני חייב לענוס אותה, חייב... ר... רגע, מה זה? מה היא היא לובשת ג'קט שמסתיר את המכשוף? אוי לא, אוי לא. או, עכשיו אני בכלל לא רוצה לאנוס אותה. קודם רציתי לאנוס, אבל עכשיו אני כבר לא רוצה, בגלל שכבר אין מחסוף, אז אני כבר לא... אני, אני, אני בכלל, אני אפסיק להיות אנס עכשיו, אני אחזור לעמותה, אני אלך להקים עמותה שעוזרת לחטלטולים לחצות את הכביש? הרי אין שום בגד שבאמת יכול למנוע אונס, חוץ מאולי חגורת צניות. צניעות לא... לא מבטלת את הקיום של אנסים, נכון? למעשה, אני חושב שצניעות היא המצאה של אנסים. זה מין תירוץ סתנכי ללמה זה בסדר לאנוס אישה, ולמעשה להאשים אותה בזה שאנסת אותה. כי בגלל שהיא לא הייתה צנועה, עכשיו אלוהים כועס עליך, וחבל שאת סתם מסכסכת ביני לבין אלוהים. אז את גם סכסכנית. צניעות היא בעצם בור ללא תחתית. כי מה שנחשב צנוע, תמיד יהיה יחסי. אם מחר כל הנשים אכן יכסו את הברך, מחרתיים יגידו שהן זונות כי הן לא מכסות עד הקרסול. תמיד אפשר איכשהו לטעון שאת לא מספיק צנועה, כי יש איזה מישהי שיחסית אלייך צנועה יותר. תלבשי שתי שקיות זבל שחורות מוחזקות בגפה ויגידו שאת לובשת יותר מדי צמוד. ובאמת, הנשק החדש של מתנגדי הפמיניזם הוא להפוך את הטענות שלהן נגדן. אם את לא מספיק צנועה, זאת בעצם הטרדה מינית שלי. כן? עכשיו, אני חושב שכולנו יודעים על איזה סוג של הטרדה מינית גסה, בוטה, מפתה ומאיימת, אני מדבר, ההטרדה המינית החמורה מכולן, הנקה בציבור. כי מה יותר מאיים מאשר שד בציבור, ועוד כשהוא מגשים את הייעוד שלו להזין עולל. מה יותר מאיים מזה? בואו נראה. מה יותר מאיים מאישה מניקת תינוק? ליטרלי הכל. אין שום טעם בדעה שלך על חשיפת שדיים בפומבי, אין איזשהו רציונל לגבי למה זה לא בסדר. זה, זה, זה משתנה תרבותית. יש מדינות שבהן מקובל להגיע, נגיד, עם שדיים חשופים לחוף הים. יש מדינות שבהן זה מוביל לעונש מוות. אנחנו, במקום... טוב באמצע. אנחנו מכירים בכך ששדיים זה אחלה, אבל אנחנו פוחדים מהם. דדופוביה. חזה נשי זה טוב לפרסום כי סקס מוכר, ואנחנו מוכנים לוותר קצת על צניעות כדי לקדם את הכלכלה. אבל כשאישה מוציאה אותו לידך במסעדה זה איבר מין. מה שמביא אותנו לשאלה, האם שדיים הם איבר מין? והנה התשובה שלי בנושא. אם אתה משתמש בעיבר מסוים לצורך מין, הרי שזה עיבר מין. אני, אני מתייחס לזה ככלל אצבע. מה שמוביל לטענה ההפוכה. אם אישה יכולה להניק באמצע מסעדה, למה אני לא יכול לעשות פיפי באמצע מסעדה? והנה הפתרון שאני מציע. אם אתה רוצה, תעשה פיפי באמצע מסעדה, אבל אז אתה אחראי גם לנגב. אבל כמובן... כשאנחנו מדברים על תרבות האונס, כמו שאמרתי, אנחנו מדברים גם על הטרדות מיניות באופן כללי. אפילו כאלה ש... תחזיקו את עצמכם, כן? אפילו כאלה שלא נשמעות לכם כמו הטרדה מינית. נגיד, הרבה גברים אומרים, מה אכפת לך שאני אומר שיש לך תחת יפה, אם היו אומרים לי את זה, זה היה מחמיא שזו בדיוק הבעיה. שבדמיון שלך, מי שמחמיא לך זה נשים סקסיות שעוברות לידך ואומרות לך את זה, אה? אבל בוא תדמיין שזה גברים שמחמיאים לתחת שלך, כן? ממש הרבה גברים. כל מקום שאתה הולך, גברים אומרים לך, אה, איזה תחת יפה יש עכשיו זה כזה מחמיא, זה כזה נעים. אז בגלל תנועת MeToo, גברים רבים מתלוננים על פגיעה ברומנטיקה. אבל איך אני אגיד את זה בעדינות? בואו נאמר ככה, בורסת הפרחים בהולנד לא סבלה מירידות שערים חדות עקב יציאת הקמפיין. כנראה שהרומנטיקה הייתה בסדר, אני לא, אני לא בטוח שאתם מתכוונים באמת לרומנטיקה, נכון? זה לא מה שמת מבחינתכם. אתם מתכוונים למשהו שאתם לא יכולים להגיד, נכון? משהו שאתם פוחדים להגיד, משהו שאתם יודעים שזה לא בסדר להגיד, אז במקום להגיד את הדבר הזה, אתם אומרים רומנטיקה, אבל רומנטיקה, סליחה על הצרפתית שלי, מעניין להתלחם את התחת, כי אף אחד לא האשים, אף אחת, אי פעם בפגיעה ברומנטיקה, עד שהגיעה תנועת MeToo. נכון? זה, זה משהו חדש כזה שפתאום לגברים אכפת ברומנטיקה. כבר הזמנת אותה לבית שלך. הזזת למענה את הכיסא. הגשת לה פסטה ויין, הדלקת נרות, שמת מוזיקה, ופתאום היא אומרת לך, יאללה, בוא נשכב! לשכב? עכשיו? אבל מה עם הרומנטיקה? עוד לא רקדנו סלואו! עוד לא עמדנו במרפסת ובהינו בירח! עוד לא התאלסנו על השטיח מול הקאמין. להתאלס זה משהו שהיה בשנות ה-80, אה, במקום סקס. אני לא יודע, אני חושב שהם השתמשו בזה כאמצעי מניעה, לא, לא ברור עדיין. עוד לא, עוד לא גלגלתי לך כדור בשר עם האף, עוד לא התנשקנו בטעות בגלל ששנינו מצצנו את אותה האטריה, עוד לא רצנו על שפת הים, עוד לא הגשתי לך תכשיט יקר, ואז כשאת מושיטה את היד אני סוגר את הקופסה בבת אחת ואת צוחקת, עוד לא עשינו מונטאז' של צביעת בית שבו אנחנו משפריצים אחד על השני צבע אקרילי, עוד לא הקרבתי את חיי למענך ו... את רוצה ישר לשכב, ישר למיטה, ישר סקס, את הורגת את הרומנטיקה! אתם יודעים מה? לא משנה מה זה רומנטיקה בשבילכם. לא משנה מבחינתי אם אתה חושב שרומנטיקה זה אור נרות, או הזכות לצעוק למישהי מהצד השני של הכביש, לכי, לכי המכוערת, מי יגע בך? כל אחד והרומנטיקה שלו. אם תנועת מיטו הרגה את הרומנטיקה? יופי, הגיע הזמן. אני בכלל לא מבין מה אנשים מתלהבים מהרומנטיקה, זה בסך הכל תקופה בהיסטוריה, לא תקופה בלהיבה במיוחד, אוקיי? עדיין לא היה מבחר גדול של סרטים בנטפליקס, לזה אתם רוצים לחזור? או, אני רוצה שתאהבי אותי, כמו בתקופה הרומנטית, כשאנשים לא התקלחו אף פעם, וסיפיליס נחשבה למחלה סופנית. אני חושב שאתם עושים לרומנטיקה רומנטיזציה. רומנטיקה, למקרה שלא ידעתם, היא האידיאולוגיה הכי מתקרבנת בעולם. בטח לא ידעתם את זה לפני שיצאתם להילחם על הרומנטיקה, וזה נוח, כי התקרבנות היא סוג של אלימות. אתם לא צריכים להטריד או לאנוס כדי לקדם את תרבות האונס, אתם רק צריכים להתקרבן. אז נכון שלא כל הגברים מטרידים. מצד שני, לא כל הנחשים מקישים, ואנחנו עדיין מתייחסים לכל הנחשים בהתאם, נכון? אנחנו עדיין נזהרים כשאנחנו רובם לא ארסים בכלל, ועדיין אנחנו אומרים, וואו, יש פה נחש, בואו נסתכל מה הולך, כי אם נחש מקיש אותך, עוד עלולים להגיד שאתה אשם. נכון, תראה מה אתה לובש, למה לא הסתרת את הקרסול. ואולי אתה אשם. איך א- 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 אפשר להוכיח מה קרה בינך לבין הנחש כשהדשא כל כך גבוה? הבנתם את המטפורה? זה, זה לא מטפורה, זה אלגוריה. זה אלגוריה בעצם, אוקיי? לצורך העניין, האלגוריה היא שהנחשים זה הגברים, ואתה זה האישה, והדשא זה תרבות האונס שאנחנו מגדלים. כי כשיש דשא גבוה, אז נחשים יכולים לה, להתחבא בו ולהטריד אותך. כלומר, את האישה הם יקישו. בראש שלי זה יסתדר מדהים, לא משנה. מה, מה שחשוב זה שהבנתם למה התכוונתי, אוקיי? כי אם הבנתם, יופי, הסברתי את עצמי טוב. אם לא הבנתם, זה באשמתכם. רק אל תבוא אחר כך להתלונן שהפמיניזם רודה בך ורודף אותך, למה אני לא מאמין לך. <קר cowboy> זה היה עוד פרק של הפודקאסט של בוב מיזנטרופ, הבובקאסט. אם אתם רוצים לספר לי כמה הפרק היה נפלא, או לחלופין שאתם ממש כועסים ואתם רוצים לבוא להתווכח איתי על זה, בואו לעמוד שלי בפייסבוק, בואו במזנתרופ, אני אפתח פוסט דיון לפרק או איזה, לא יודע, פרסום לפרק או משהו, ואתם יכולים להגיב שם ולקוות שאני אגיב חזרה. כנראה שאני לא עושה את זה. אבל תנסו, לא אני, אני לא... אם, אם תחמיאו לי אז כן, אבל... לריב אני לא... מישהו אחר יריב בשבילי. צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. אבל אם חשבתם בכל זאת שאתם נהנים, או שזה יופי של דברים שאני אומר פה, תעשו שיתוף, או... לא יודע, תגידו למישהו, זה, זה הכי טוב. פשוט תגידו לחבר שכדאי לו לא להאזין לפודקאסט של בובה מיזנתרופ, אין לי איזה משרד פרסום ודוגמנית. אני את החלק שלי עשיתי, הקלטתי את הפודקאסט, השאר עליכם, זהו. עד הפרק הבא, נשתמע.